0: C'est l'été en France, beaucoup d'entre nous s'enfoncent dans une douce torpeur, pieds dans l'eau et cocktail à la bouche quand soudain... <truits> que se passe-t-il Eh bien, d'abord, on a reçu ces images qui nous parviennent de la Chine. Je vous imagine devant votre écran à vous poser des questions dans le genre « C'est quoi ce truc Les Chinois ont décidé de concurrencer Hollywood avec des films de guerre remplis de testostérone ?» Eh ben non, ce que vous venez de voir est un film de propagande de ce qu'on appelle à Pékin l'Armée Populaire de Libération. Un film mis en ligne le 1er août dernier. Objectif, montrer, et je cite, sa préparation au combat et sa détermination à défendre la patrie. Montrer à qui Au monde entier, mais d'abord aux Taïwanais et aux Américains, car c'est la guerre des nerfs entre les deux premières puissances économiques mondiales. Une guerre des nerfs liée à la très controversée visite à Taïwan de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants
1: américaine. Today, our The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly
0: to be led by a woman president. That's an applause line. S'il y a quelqu'un qui n'a pas le cœur à applaudir, eh ben c'est le numéro 1 chinois, Xi Jinping, qui considère cette visite comme une provocation qui ne restera pas sans conséquences, notamment militaires. Parce que Pékin considère Taïwan comme une province séparatiste rebelle qui doit tôt ou tard retourner dans le giron de la mère patrie. En effet, Taïwan est un territoire qui a été intégré à la Chine impériale depuis le XVIIe siècle, cédé au Japon suite à une guerre en 1895 récupérée par la Chine à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. En 1949, l'île a été le refuge des nationalistes chinois vaincus par les communistes et est devenue un État réclamant une souveraineté non reconnue par Pékin et aujourd'hui par la quasi-totalité des pays du monde. En 1979, les États-Unis choisissent de rompre leurs relations diplomatiques avec Taïwan dont le régime politique se rapproche des démocraties libérales occidentales pour mieux commercer avec la Chine continentale. Aujourd'hui, le pouvoir de Xi Jinping considère la visite de Nancy Pelosi comme une remise en cause des engagements diplomatiques de Washington.
1: En 1979, le gouvernement américain s'est clairement engagé dans le communiqué sur les liens diplomatiques à ce que les États-Unis d'Amérique a reconnu la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de la Chine. En tant que partie intégrante du gouvernement, le Congrès américain doit se conformer strictement à la politique étrangère du pays. En tant que numéro 3 du gouvernement américain, la présidente de la Chambre des représentants qui se rend à Taïwan aborde un avion militaire américain né en Oganca, un acte non officiel.
0: Chat et chaudé craint l'eau froide, en tout cas, c'est ce que dit le dicton. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui était considérée comme improbable par de nombreux observateurs, l'humanité a appris à prendre très au sérieux ce type de menace. Et forcément, on se pose plusieurs questions. Jusqu'où ira la Chine Prendra-t-elle le risque d'envahir Taïwan et de dégrader ses relations économiques avec les États-Unis, son premier partenaire économique Que veulent les États-Unis Prendront-ils le risque d'ouvrir un nouveau front alors qu'ils sont déjà très impliqués, même si c'est indirectement, sur le terrain ukrainien pour bien comprendre ce qui se joue à Washington, j'ai posé quelques questions à notre camarade Chris dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate ». La première question qu'on se pose quand on observe le jeu des États-Unis sur le dossier taïwanais, c'est qu'est donc partie faire Nancy Pelosi dans cette galère Nancy
1: Pelosi, c'est la présidente de la Chambre des représentants au Congrès aux États-Unis, donc c'est l'équivalent un peu de l'Assemblée nationale en France. Et en tant que chef de la majorité démocrate, elle a le poste de ce qu'on appelle le « speaker ». Le « speaker » de la Chambre, c'est en gros celui qui organise les débats, qui préside la, la, le Parlement. Et, et c'est la troisième personnage de l'État dans l'ordre protocolaire, c'est-à-dire que si le président américain ou le vice-président ne sont plus à même de remplir leurs fonctions, ce sera elle, qui deviendra le président de la République des États-Unis. Donc, c'est du coup un personnage assez élevé et important dans le fonctionnement du gouvernement américain. Et comme elle, est, elle appartient à la branche législative au Congrès, elle est censée être indépendante de la, de, du pouvoir exécutif et judiciaire. Donc, elle a la capacité, en théorie, de prendre ses propres décisions et de, et de, et de conduire ses, ses propres initiatives, y compris diplomatiques, même si ce n'est pas le, le cœur de son, de son action. Donc ça peut expliquer pourquoi euh, elle a décidé euh, d'aller euh, à, à Taïwan, même si euh, c'est a priori pas euh, ce que préférait euh, Joe Biden. C'est une décision qu'elle avait prise il y a déjà plusieurs mois, c'était dans, dans, dans son agenda. L'administration Biden avait fait pression sur elle pour qu'elle renonce à, à ce, cette décision. Donc à la fois euh, le Pentagone et euh, enfin, le ministère de la Défense et euh, la diplomatie américaine à travers les conseillers, les, les différents hauts responsables, avaient essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas une bonne idée d'aller en Chine enfin à Taïwan pardon et en particulier à ce moment-là. Et pourtant, elle n'a elle a, elle a pas, pas voulu écouter ses, ses recommandations.
0: De fait, dans le petit monde de la politique américaine traversée par les influences de divers lobbies, Nancy Pelosi est loin d'être une colombe pacifiste. Et cela n'a pas commencé maintenant avec ce dossier chinois.
1: Nancy Pelosi est, est connue pour être quelqu'un qu'on va qualifier de… Aux États-Unis, ils parle de « hawk », c'est-à-dire des, des, des aigles ou des, des faucons, c'est-à-dire des gens assez vat en guerre qui sont très interventionnistes. Euh, par exemple, euh, quand c'était Trump qui était président, elle avait appuyé fortement euh, la tentative de coup d'État de Guaido au Venezuela. Donc, elle s'était euh, totalement mise euh, en alignement sur euh, les positions de la Maison Blanche de Trump à l'époque. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça où, où Pelosi euh, apparaît comme quelqu'un qui est plutôt à la, à la, à la droite de Biden et, et du Parti démocrate sur les questions internationales d'interventionnisme, etc., elle était aussi allée récemment en Ukraine euh, en, en visite officielle. Donc, a, ça, ça, ça correspond un peu à, à son idéologie ou, ou sa, sa manière d'appréhender les, les choses. Après, en, encore une fois, on ne voit pas trop euh, le but euh, de cette visite, à part euh, de, de provoquer un peu la Chine. Et c'est ça qui est probablement à pousser l'administration Biden à essayer de le dissuader de faire ça. Soit on peut penser qu'elle a décidé d'y aller malgré l'opposition de Biden et donc que c'est un problème d'un côté de Biden qui n'arrive pas à se faire respecter et à imposer sa volonté à ce qui est quand même la numéro 2 du Parti démocrate derrière lui. C'est quand même Biden le numéro 1. Donc soit ça montre un peu la faiblesse ici de Biden ou alors, c'est un peu une mise en scène, et en fait, ça arrangeait bien Biden euh, qu'elle aille à Taïwan à ce moment-là, euh, pour des raisons de politique intérieure. En fait, aux États-Unis, il y a un peu une, une course à la surenchère entre le Parti républicain et le Parti démocrate, pour savoir lequel des deux euh, est le plus euh, opposé à la Chine, ou combat la Chine et, et défend euh, les, industries, euh, les industriels américains enfin, les, les, et l'emploi. Euh, ça a surtout démarré avec Trump, mais du coup, ça s'est prolongé. Et euh, une, une musique récurrente de, de, des médias conservateurs et du Parti républicain, c'est de dire que les, les démocrates sont en fait pro-chinois et donc trahissent un peu les intérêts du pays parce qu'ils sont trop mous vis-à-vis -vis de la Chine. En plus, il y, y a les affaires de Hunter Biden, donc le fils de Biden qui, est, qui a priori avait des conflits d'intérêts avec des entreprises chinoises. Donc, donc tout ça, ça, ça nourrit un discours du Parti républicain qui à la fois dit... Euh, Biden euh, n'a pas besoin de, de s'impliquer autant en Ukraine alors que le problème, ça vient de la Chine et, et, et donc qui accuse les démocrates d'être trop mou vis-à-vis de la Chine. Donc, ça, ça peut être une façon de montrer que, en fait, non, les, les démocrates sont aussi, euh, aussi fermes que pourraient l'être les républicains.
0: Le est un petit pays, 15 fois plus petit que la France, 250 fois plus petit que la Chine. Mais c'est un pays stratégique parce qu'il est le leader mondial des semi-conducteurs, des composants chimiques absolument indispensables pour des industries aussi diverses que les jeux vidéo, les téléphones et ordinateurs, les voitures électriques ou l'armement. Une seule entreprise basée à Taïwan contrôle la moitié de ce secteur qui a connu ces dernières années, notamment durant la crise du Covid des pénuries qui ont failli paralyser de nombreuses grandes entreprises dans le monde, ce qui pousse notamment les États-Unis à vouloir relocaliser la production de ces fameux semi-conducteurs.
1: Là, le Congrès vient d'adopter une loi qui, qui va permettre petit à petit de relocaliser les, les industries de pointe, en particulier sur les euh, semi-conducteurs euh, aux États-Unis. Donc ça va, se faire, ça va être lent, hein, ça va se faire sur des, des, des années des années. Et donc il y a un peu un, un pivot vis-à-vis -vis de ça aux États-Unis où ils commencent à avoir rapatrié les industries comme ça chez eux. Donc, peut-être que cette, cette visite de Taïwan, euh, où Nancy Pelosi va aussi vis rendre visite à des entreprises taïwanaises qui sont, euh, en gros, euh, Taïwan, c'est pour les États-Unis, en termes des semi-conducteurs, ce qu'est ce qu l'Arabie Saoudite, pour le pétrole, c'est vraiment leur fournisseur. Donc, il y a aussi peut-être une volonté, de ce point de vue-là, de renforcer les liens suite à la, à, la, à la loi qui a été passée. Mais encore une fois, ça paraît contre-productif d'aller provoquer la Chine au risque de, de, de provoquer des, des problèmes d'embargo ou de, des difficultés de commerce avec Taïwan euh, en, en faisant ça à ce moment-là. Donc ça, ça, ça laisse perplexe beaucoup d'observateurs.
0: À Taïwan, en tout cas, c'est la grosse panique à la tête de TSMC, le leader mondial des semi-conducteurs. Son PDG, Mark Liu, a déjà mis en garde la Chine. Pour lui Personne ne peut contrôler TSMC par la force. Miser sur une force militaire ou une invasion pour contrôler ces usines, c'est prendre le risque de les rendre inopérantes, donc de bloquer l'économie chinoise. Mais en réalité, dans une large mesure, cela reviendrait à bloquer l'économie mondiale. Sauf que... Washington et Pékin sont entrés dans une course de vitesse pour rattraper leur retard en matière de semi-conducteurs et pouvoir l'un et l'autre atténuer leur dépendance vis-à-vis -vis de Taïwan. Entre-temps, si l'un et l'autre peuvent contrôler ou contraindre Taïwan, ben, c'est tout bénef pour eux. Chacun investit massivement et chacun essaye de saboter les avancées de l'autre. La scène géopolitique mondiale cest elle désormais transformé en concours de pompiers pyromanes. Bref, dans les heures et les jours qui viennent, il faudra observer les mouvements militaires de l'armée chinoise. Il faudra également voir si l'évolution du discours des médias et de l'opinion publique américaine, alors même que l'inflation en partie liée à la guerre en Ukraine, produit ses effets et risque de faire perdre les élections de mi-mandat aux démocrates.
1: Alors, la presse américaine est assez unanime, en fait, pour condamner le, le voyage de Nancy Pelosi. Même le New York Times avait publié une tribune en une euh, où il disait, en gros, que son comportement était irresponsable, que cette, ce voyage ne, ne pouvait que produire des mauvais résultats, que ce soit en termes diplomatiques ou, euh, et ainsi de suite, et que dans le contexte, en plus, où les États-Unis sont engagés dans une guerre par procuration avec la Russie en Ukraine, euh, antagoniser la Chine qui est un allié potentiel de la Russie, ce n'était vraiment pas la, la chose à faire à ce moment-là. Donc, il y, a, il y a eu des condamnations comme ça, assez unanimes et, et un peu une dramatisation aussi de, de son arrivée à, à Taïwan, euh, sachant que c'est vrai que ça fait euh, en gros 30 ans qu'il n'y avait pas eu de, de, de responsable américain d'un rang aussi élevé euh, à se déplacer euh, à Taïwan, sachant que la dernière fois, c'était aussi un speaker de la Chambre, mais que la, la dernière fois, c'était euh, en gros il y a 30 ans, quand la Chine était loin d'être la superpuissance qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un contexte très différent. Donc, tout ça, ça a provoqué plutôt un, un, une condamnation de la presse, y compris la presse conservatrice, qui bon, a été quand même un peu forcée de, de reconnaître que, ben, du coup, les démocrates faisaient plus vis-à-vis pour, pour, -vis de la Chine que, que ce qu'ils avaient dit jusqu'à présent. Mais... Donc, la presse conservatrice avait un peu le sentiment qu'il était trop tard pour, pour Pelosi de reculer. Donc, elle a un peu reçu des, euh, des félicitations, entre guillemets, de la part de, de chaînes comme Fox News, par exemple, qui ont dit que bon, bah, Nancy Pelosi ne s'est pas laissé intimider par l'opposition chinoise. Mais au final, les deux parties ont quand même la même politique vis-à-vis -vis de Taïwan,
0: c'est-à-dire qu'ils euh, ne reconnaissent pas officiellement euh, Taïwan. Jusqu'où iront les États-Unis après la visite de Nancy Pelosi Pourront-ils seulement rester les bras croisés si Pékin décide de punir Taïwan De fait, leur crédibilité sera évaluée, notamment par leurs alliés, à l'aune de la réalité de leur soutien proclamé à Taïwan.
1: Biden, à plusieurs reprises, a dit que si la Chine essayait de, de prendre Taïwan de force, euh, les États-Unis interviendrait militairement, ce qui n'avait pas été. Euh, et et d'ailleurs, la Maison-Blanche a à chaque fois euh, reformulé ou, ou, ou retiré les propos euh, dans les communiqués officiels. Donc il y, y, y a une ambiguïté à ce niveau-là. Mais on voit quand même que globalement, que ce soit euh, les démocrates, euh, à part bien sûr l'aile vraiment à gauche du Parti démocrate qui est, qui est toujours... Euh, euh, qui, 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 qui désapprouve toute ce, cette rhétorique de tension vis-à-vis de la Chine, mais, mais le, le cœur du Parti démocrate et euh, du Parti républicain sont unis en fait dans, dans leur... Euh, leur opposition à la Chine, et c'est pour ça que la loi euh, qui vise à, à, à renforcer l'indépendance de l'industrie des semi-conducteurs euh, euh, américains, qui a été passée récemment au Congrès, a été présentée comme une loi pour, pour, pour euh, concurrencer la Chine et a été votée par les deux parties.
0: Bien entendu, aux médias, on continuera à suivre l'évolution de cette crise internationale. Restez connectés aux médias.
1: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol Il, il, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher, euh, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier.
0: C'est je, je, je sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80% à Voilà les gars, et, et je vois sur les réseaux, c'est un peu
1: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien nous aussi C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours Debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout Toujours Debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un bonnet Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
0: Pour être une véritable alternative médiatique.
1: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.